0: Analytique, il réfléchit avant de parler. Persuasif, ses arguments sont convaincants. Alexandre Morandville-Ouellet.
1: C'est déjà l'heure de la chronique sceptique. La toute dernière de cette saison d'été. Jessica Giroux, ma collègue, gestionnaire de nos réseaux sociaux et plus encore, celle qui a des cristaux sur son bureau puis. Je riais de ses cristaux en commençant la saison là de moins en moins parce qu'elle réussit à me convaincre du moins partiellement mmh. de certains phénomènes. Bonjour Jessica.
0: Bonjour Alexandre.
1: Qu'est-ce qu'on aborde pour cette dernière? Là? Je me sens zen. C'est la dernière émission. Je sens que je vais être un peu moins de mauvaise foi aujourd'hui. Vas-y.
0: Mais Tu vas certainement être moins de mauvaise foi parce qu'aujourd'hui, on se fait plaisir. Alexandre, je suis moins là pour te convaincre aujourd'hui. On est plus là pour jaser et se faire du fun. Et en même temps, pour mettre la table pour la saison d'automne qui débute la semaine prochaine. Ben
1: absolument. Hein? On a nos animateurs habituels qui reviennent. Alexandre Dubé aussi, maintenant, qui va occuper ben, le poste d'animateur du matin. Je retrouve Mario Dumont pour l'émission du retour. Mais qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec l'ésotérisme
0: Tu le sais Alexandre, tu l'as mentionné tout au long de l'été, je suis une passionnée d'astrologie et d'ésotérisme. Mais savais-tu que cette passion, je ne suis pas la seule à l'avoir parmi tes collègues de Cube Radio Ah,
1: oh, il y en a d'autres qui se cachent. Ils, leurs cristaux sont peut-être pas sur le bureau, mais sont dans leur poche.
0: Effectivement, et il y a notre estimé collègue Cybelle Olivier, journaliste à la recherche... Avec moi, on discute souvent d'astrologie et l'autre jour, on parlait on s'est demandé et s'il si y avait un monde parallèle dans lequel on recrutait dans les entreprises, avec le curriculum vitae bien évidemment, mais aussi avec une pièce jointe de la carte du ciel.
1: Oh mon Dieu, c'est comme mon pire cauchemar on dirait. Attends un peu, <rire> fait que là on aurait avec mon CV faudrait en plus que je joigne une carte du ciel.
0: Effectivement. Okay, alors, voilà. Et là les employeurs essaieraient de former des équipes avec les signes astrologiques. Est-ce que ça serait complémentaire? Est-ce que c'est des personnalités qui s'opposent? inquiète toi pas, là, Alexandre, on s'est pas dit que c'était la solution miracle pour le recrutement, mais on s'est posé la question, et si Cube avait recruté ses animateurs en se basant sur ce principe-là?
1: Ok, là, ça commence à m'intéresser, <rire> par contre. Euh, fait que, euh, par exemple, on, on ferait des équipes, on essaierait de faire des compatibilités. J'imagine que dans l'astrologie, je suis pas connaisseur, mais il y a des signes qui s'entendent mieux entre, en, entre eux. Là. Euh, disons, je suis déjà allé sur une date, par exemple, pis une fille qui dit « Ah! Oh, » Toi t'es Capricorne. Hein? Oh, mais ben moi les Capricornes, tu sur quelque chose puis je évidemment mes yeux s'écarquillaient puis ils roulaient jusqu'en arrière de ma tête mais J'imagine qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans.
0: Effectivement, c'est le fond de pensée qu'on avait avec Sibelle. On s'est demandé, est-ce que les équipes auraient changé? Est-ce qu'on aurait la même programmation d'été? Et principalement, est-ce que nos animateurs sont bien où ils doivent être dans la vie selon leur signe astrologique?
1: OK, je vous écoute. Ça, Je trouve ça fascinant.
0: On va faire un tour ensemble, mais avant, tu l'as dit, tu as été à la barre de l'émission tout l'été, donc je ne peux pas passer outre toi, mon cher Capricorne. Je vais parler des raisons pour lesquelles tu es bel et bien à ta place en tant qu'animateur. Je un Capricorne, c'est un être qui est très loyal, donc niveau carrière. Toi, si tu commences à quelque part, tu as de fortes chances de vouloir rester à cet endroit-là et de briller avec la station. Comme de fait, ça fait bien longtemps que tu es avec Cube Radio.
1: Depuis le jour 1, effectivement.
0: Un Capricorne, c'est un être qui est très déterminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus déterminé à Cube Radio qu'Alexandre moranville ouellette Je ne crois pas.
1: Non, je veux pas faire de l'ombre aux autres qui sont extrêmement déterminés ici, mais d'accord.
0: Tête dure, Capricorne, très oh tête boy. dure. Et mmh. tu nous l'as prouvé tout au long de l'été mmh. durant les chroniques sceptiques. Tu as une tête un petit peu dure, Alex. À
1: peine, à peine.
0: Un, on va te donner un compliment. Un Capricorne, c'est ultra paternel. Mais pas dans le sens, je veux absolument avoir un papa, mais dans le sens, je veux toujours m'assurer que tout le monde alentour de moi est bien et confortable. Par exemple, il y a quelqu'un qui a froid, tu es le premier à passer ta veste. Tu veux toujours que tout le monde soit bien.
1: Oh c'est vrai, ça. Charlotte, a gèle comme une petite crotte tout, euh, tout, tout l'été, clair, climatisé ici en studio. C'est vrai qu'elle a bénéficié de mes vestes.
0: Effectivement. Maintenant, on passe aux animateurs d'automne. Tu le dis, c'est Alexandre Dubé qui va prendre la barre de l'émission matinale. Alexandre Dubé, c'est un gémeau. Oh! Un gémeau, c'est un signe qui est très érudit, intelligent. C'est comme un encyclopédie sur deux pattes. Ça pose toujours tout plein de questions et ça t'écoute parce que ben ça veut apprendre de toi pour les réponses, ça se documente, ça l'apprend tout et ça va même aller se documenter sur des sujets qui peuvent les effrayer.
1: Oh, j'enregistre tous les documentaires de la Shark Week, honnêtement là, et j'en viens, je sais pas où je vais trouver le temps d'écouter ça. J'ai <rire> des documentaires de l'année passée sur mon enregistreur que j'ai toujours pas le temps d'écouter avec la télé, la radio à travers ça. Puis je suis tellement maniaque que, à un moment donné, tu viens que tu connais même les caméramans de Shark Week. Parce <rire> Donc, la semaine des requins, là, ça c'est la fameuse semaine où on met des documentaires sans cesse sur les requins, hein, des animaux fantastiques, soit du temps passant, qui sont souvent menacés de disparition. Et là, ils enregistrent, enregistrer des documentaires. Je me suis, je pensais même plus que c'était quelque chose qui se faisait en 2023, mais il est passionné pour vrai. Là.
0: Et oui, puis En plus, ça le terrifie. Il aime pas ça, les requins. Okay. Il aime pas <rire> ben, ça. Voyons. Ça, c'est très gémeaux. Il y, a, il y a pas plus gémeaux <rire> qu'Alexandre Dubé d'enregistrer des documentaires des, des, des animaux qui le terrifient. OK, c'est bon Toujours à la barre de son émission, on a aussi notre cher Richard Martineau. Richard! C'est
1: un quoi, Richard? Un lion! Ah oh ben! <rire> je, 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 je dis ça ben je sais pas du tout ce que ça veut dire mais je me semble je, je vois sa crinière de cheveux blancs puis je me dis que ça ça pourrait avoir une belle incidence
0: Le roi du zodiaque le lion c'est un être qui est littéralement impossible d'ignorer un petit peu comme Richard Martino le lion va dire toujours ce qu'il pense au effort, il est drôle, il est attachant et surtout il est vraiment protecteur avec ceux qu'il aime et avec ses idées. Moi je pense vraiment que Richard Martino il, il il est parfaitement un lion, il le démontre tous les jours en oncle et est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui plus fort à Cube Radio que Richard Martineau. Ouvre que les
1: fabricants de supports oh, bananes
0: sont plus utiles que les influenceurs. Dis-le
1: vraiment, un... c'est ce que. Mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants. Mais, mais vous, vous vous vendez des bébelles. Oui mais Richard. T'as l'air la vie le, facile, tu, Ils ont des beaux chars. Oui mais le char a été passé pendant deux jours pour qu'il se filme dans son beau char. Puis mais... les jeunes ils disent je Là c'est de la généralisation parce après que. jours, si il plaît le char au gars. <rire> oui on, on l'entend rugir sur certains sujets comme ça mais c'est vrai Richard, il, il, c'est quelqu'un qui, qui entoure tellement bien le monde autour il a l'air, pour ceux qui ne le connaissent pas dans, dans l'intimité, il a l'air de quelqu'un d'absolument acerbe tu sais puis aiguisé, là, que tu vas le rencontrer il va être tranchant, tranchant, tranchant c'est le gars le plus relax au monde, puis tranquille, puis aimable dans, euh, dans l'intimité. Il y aurait plus de gens qui auraient avantage à connaître le, le lionceau que le gros lion de, de Richard Martin.
0: Ah, oh, c'est tellement bien dit. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis parlant de, de lion qui rugit fort, on en a un autre qui est capable de rugir à Cube Radio. Ben moi je suis pognée avec lui. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Il y a de est-ce que tu reconnais notre cher Benoît Dutrisac? D'entre mille, oui. <rire> Benoît Dutrisac, qui est aussi de retour avec nous cet automne. Lui, c'est une vierge. Une vierge, c'est littéralement un des signes les plus analytiques de tout le zodiaque Ça pose des questions, ça creuse. Dans un groupe, souvent, ça va plus être à l'écart parce que ça va observer, ça va analyser. Et quand ça parle, c'est vraiment pas rare qu'on se met à rire, on se dit, « Ben voyons donc, y a-tu vraiment ça parce que étant donné que la Vierge, ça passe beaucoup de temps à analyser, mais quand ça dit des jokes, ça dit un petit peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
1: Ah, c'est bon ça, puis, puis c'est vrai que Benoît, il est comme ça. Tu, tu vas pas l'entendre dans quelques instants. Puis à minute où il ouvre la bouche, tout le monde soit en mâchoire à terre, soit tu ris aux larmes, soit es terrifié des fois de ce qui de ce qui vient de te sortir. Non, c'est vrai que à date, à date, regarde, tout tout fit. Là, t'as le dire. Là. À date, je suis impressionné. Continue parce que là, t'es sur une, t'es sur toute une lancée. Je suis assis puis j'ai goût d'être sceptique, j'ai goût de te faire des commentaires tranchants. Ouais, mais c'est pas vrai. Non, j'ai rien à dire en ce moment. Je te laisse continuer sur ta lancée, Jessica. C'est très bon à date.
0: Parlant de commentaires tranchants, les Vierges sont bien connues pour des commentaires tranchants, surtout quand elles n'arrivent pas à avoir les réponses qu'elles désirent.
1: J'ai goûté. C'était dégueulasse, par un TC. J'étais chez vous c'était Cité de la Santé. C'était infect, assité. Une tranche de jambon, j'aurais pu la mettre dans mon soulier, j'aurais marché avec. Ouais, c'est Benoît Dutrisac, hein?
0: <rire> Effectivement, c'est du Benoît tout craché. Maintenant, on va passer à notre estimé collègue Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine, c'est une balance. Ooh. Le balance, la balance, ça le dit un petit peu dans le nom. Salem, que tout soit juste, que tout soit balancé. C'est un signe qui va toujours poser le pour et le contre avant de se prononcer. En parallèle, c'est aussi un signe qui est vraiment blagueur, qui est drôle. Comme la vierge, c'est presque impossible de passer un moment avec une balance sans éclater de rire. C'est toujours ça vient piquer le, le, le bon petit le bon petit mot pour te faire éclater de rire et pour la balance, l'égalité, c'est vraiment vraiment crucial. C'est vraiment pas rare de voir une balance péter les plombs face à des inégalités et des injustices. Non non. C'est grave. Puis moi j'en ai soupé des excuses de la CAQ sur l'immigration. Parce que en même temps, là, le premier ministre il était où ce matin? Il était à la Chambre de commerce à parler à un parterre économique. Puis dans le cadre de cette conférence, ben, qu'est-ce qu'il dit, notre premier ministre? Ah ben que c'est suicidaire, c'est suicidaire de recevoir plus de 50 000 immigrants. Il a décidé ça, lui, François Legault, que c'était suicidaire. Pas que ce soit pas idéal, pas que ce soit pas inacceptable, pas que ce soit contre-productif, pas que ce soit nuisible, à la limite, Non. Suicidaire toi et chose.
1: C'est mais c'est quelque chose quand même hein puis c'est drôle parce qu'elle est toute douce elle est toute gentille Yasmine puis c'est tellement de belles présences lumineuses. mais justement quand il y a des injustices comme ça tassez vous mesdames et messieurs elle arrive j'ai hâte aussi de revoir Yasmine. Puis c'est pas pantoute parce qu'elle m'amène plein de nourriture tout le temps puis qu'elle est tout le temps en train de commander de la bouffe. Euh, Yasmine, pas bon, un tout petit peu quand même. <rire> on on l'aime, on a hâte de la revoir elle aussi.
0: Parlant de quelqu'un qu'on aime et qu'on a hâte de revoir aussi, on a notre estimée collègue Sophie Durocher qui, elle, est un scorpion. Oh. Le scorpion, c'est un signe vraiment passionné qui vit tout avec... Intensité. OK. Lorsqu'un scorpion a une idée dans la tête, tensez-vous de là. C'est un signe qui est déterminé, qui est travaillant. Et Alexandre, le scorpion aussi, euh, il est victime en fait d'une espèce de, de préjugé astrologique qui veut dire que le scorpion, il est difficile d'approche, il est froid, mais c'est vraiment pas ça. Le scorpion, en fait, c'est qu'il est très sélectif. Il sait comment protéger son énergie. C'est difficile de rentrer dans la vie d'un scorpion, mais lorsque c'est fait, tu peux t'attendre à avoir toujours une dose d'amour, des petites attentions et de toujours être touchés par leur amour. Le 8 septembre 2023, ça va faire 20 ans que Richard et moi, on s'est mariés. Euh, quand on s'est mariés, Richard et moi, on s'est fait photographier en dessous de l'échangeur Turco, parce que le couple, pour nous, ça représentait euh, l'union de deux êtres dans un monde froid et dur. Richard, est-ce que le 8 septembre cette année, tu veux qu'on se remarie?
1: Oh, puis c'est vrai, il avait demandé en direct en plus pour qu'il se fasse un remariage. C'est drôle quand même que Sophie et Richard soit comme les deux animaux dangereux avec des pics ou des crocs dans le dans le zodiaque. Je mentionnais ça comme ça, mais ils sont euh, ils sont pas étonnamment, mais ils sont parfaits ensemble. En plus.
0: Il y a mmh. un terme anglophone que je ne peux pas trouver l'équivalent francophone, mais on dirait un power couple.
1: Un couple de puissance. Ah oh,
0: voilà. Alexandre, merci. De
1: rien. On salue Antoine Robitaille qui qui, qui m'aurait tripé si je n'avais pas mentionné euh, comme ça en français le terme. On salut Valenque Saint.
0: Où Sophie Du Rocher aussi. Hein? Ouais, c'est vrai. Mmh. Je veux pas
1: que le Scorpion vient de me piquer.
0: <rire> <rire> Toujours à la barre de son émission, on a notre cher Mario Dumont avec qui tu as le plaisir de co-animer. Et Mario, c'est un taureau. Un taureau, c'est un signe extrêmement cartésien, à prime abord, assez réservé, mais un peu comme la Vierge. Ça va être très analytique et lorsque ça parle, ça parle jamais pour rien dire. Le taureau, c'est un signe qui est vraiment, vraiment aventurier, épicurien. Ça l'adore sortir de sa zone de confort, voyager, goûter, visiter. Un autre point, un taureau extrêmement loyal, extrêmement familial. Donc, dès qu'un taureau, ça va trouver sa douce moitié. Ah ouais, on pack tout ensemble à l'aventure.
1: On avait loué sur euh, sur VRBO, l'espèce d'ancien Airbnb euh, qui existe encore, une maison, une, une, un appartement à Cracovie, en Pologne. Puis, là, le matin même, le propriétaire m'écrit pour dire « Écoutez, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. De dire, écoutez, j'ai quelqu'un qui est dedans, il part pas, puis vous n'avez plus de place. » Et finalement, là, on s'est mis, là, il restait presque rien à Puis On a trouvé un appartement qui avait l'air assez chic, tu sais, euh, quand même, pis tout ça. Puis c'est un petit peu plus cher que notre budget. Mais là, on dit qu'on peut pas niaiser, tu sais, il faut ce qu'il faut, Puis, on s'en va là. Pis se rends compte, en arrivant, en rentrant, ma blonde, était bizarre, Le bain, il, il bien transparent, le bain comme vitré. Pis là, on regarde, c'était une place où il tourne des films pour nous. <rire> pis on a tellement des anecdotes de voyage comme ça, Mario, euh... C'est sûr, là, à force de le côtoyer, tout, toute la description que tu vas le faire, elle est excellente. Mario, évidemment, c'est quelqu'un de cartésien, analytique, mais qui, euh, qui tu ne parle pas pour rien dire. Quand il dit quelque chose, là, des fois, tu il peut passer quelques minutes en silence, il est sur son sel, il lit des nouvelles, puis comme dans sa bulle, pis d'un coup, il me sort une joke, quelque chose qui, qui est complètement hors champ. J'ai rien vu venir, le champ à gauche, puis je suis comme figé. Tu là je pars à rire comme un fou, mais je suis figé pendant quelques instants, je viens-tu me dire ça? Ça sort d'où? Mais c'est. Euh, ça, ça lui correspond parfaitement. C'est. Mais c'est fantastique. Pour vrai, là, regarde, je te le dis, je fais pas un show pour la radio ce matin. Je suis étonné. On dirait dans, dans ma tête à moi, on dirait que t'es allé chercher les descriptions des animateurs puis tu fais ça en blanc, que ça fit avec un signe. Je suis convaincu que c'est le contraire. Honnêtement, bravo. Je, je, je suis impressionné en ce moment.
0: Un grand merci. Veux-tu qu'on termine avec Antoine Robitaille? Ben bien évidemment. Antoine Robitaille, c'est un cancer et je te confirme qu'un cancer, ça fonctionne très très bien avec l'être qu'est Antoine Robitaille. Un cancer, c'est un être extrêmement sensible, habituellement assez facile d'approche et surtout assez émotif. Que ce soit bonheur ou frustration, le cancer, il va tout ressentir avec intensité. Un autre caractéristique du cancer, il est vraiment loyal, ponctuel, très minutieux dans son travail et il supporte pas quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Ah, j'en reviens pas. Mmh. C'est tout, j'en reviens pas. T'es mmh. au pouvoir depuis cinq ans, t'as promis une affaire de même. Et, et, et quoi, six, six ans plus tard? Ben non, cinq ans plus tard, on se retrouve avec quoi? Ben, Mme Guilbeault qui nous dit, encore une fois, sans étude, qui nous dit, ben là, j'ai choisi un nouveau mode,
1: là. C'est Antoine Arbitaille, tout craché, tout ça. Puis c'est vrai qu'il est tellement travaillant, ce gars-là. Il est constamment en train de bosser sur quelque chose et... Au final, ben, quand ça vient le chercher émotionnellement, ben, il était, était motif, mais dans le bon sens, Il analyse ça dans son travail. On le salue, nous, on a hâte de le revoir dans la grille de, de programmation. Euh, belle, Olivier est également régie, elle nous regarde. On la salue, elle qui a travaillé avec toi. Jessica Giroux, c'était un plaisir cet été, honnêtement, d'ouvrir mes chakras et mes horizons à tous ces, tous ces sujets que tu nous as amenés. Euh, je t'avoue que celle-là, à date, c'est la chronique qui vient le plus me faire se su tu vibrer, vibrer l'âme? Bon, je suis pas bon pour utiliser des termes ésotériques. Jessica Giroux, merci.
0: Merci à toi, Alexandre.